1: Projeto Mendas, certamente você está aqui no episódio número 98 em busca de, de conhecimento, em busca de luz, do saber. Né? Então, não é nesse podcast que você vai achar. Tem outros gêneros de podcast que você pode achar, mas aqui você pode achar muitas coisas interessantes. Pode olhar os outros 97 episódios anteriores. Tem entrevistas, tem uns um fluxos de pensamento meu sozinho, diversas temáticas, coisas mais sérias, coisas mais uh, bem-humoradas, mas sempre muito improvisado, sempre muito, muito espontâneo do momento. Você pode assinar esse podcast no Spotify, no Castbox ou no iTunes, ou me mandar uma direct também, lá no arroba mendas, contribuindo aí, fazendo uma participação no podcast. O Projeto Mendas está em aberto, está em aberto. Agora no episódio 98, rumo ao 100. Eu já avisei no episódio 100, eu vou dar uma pausa e vou voltar com outro formato de episódio. Vamos chamar isso de uma, de uma, uma primeira temporada de 100 episódios. Temporadinha curta. Não é mesmo? Hoje eu estou trazendo para o podcast uma pessoa que esteve lá no início, no, no segundo ou terceiro episódio, e que está em vias de lançar seu livro. E por isso eu o trago aqui para falar sobre tudo que se possa falar de rádio, de cultura, de, enfim. Ele é um ícone né, do rádio, grande locutor e diretor hoje da Rádio Mix Porto Alegre, já foi diretor da, da, da Pop Rock, fez parte da criação da, da grande rádio Ipanema. Mas tá, muito disso tu encontra até no outro episódio. Hoje nós vamos falar de livro, vamos falar de escrever, porque agora ele é autor. Agora não, já é de tempos que ele é autor, mas tá lançando seu, seu livro mais aguardado, talvez. Mauro Borba, tudo bem?
0: Tudo bem, estamos aí, né? Nessa tarefa árdua de,
1: de, escrever. de...
0: escrever. que é, é, é difícil. É, é, um, é um trabalho árduo. De, de muita é, revisão. E é um trabalho solitário também. Né?
1: Pô, cara. Só o cachorro tá, lá latindo. Só o um cachorro
0: incomodando. É. E, e a coisa da... Assim, tu tem que ter uma vontade muito grande de, de fazer aquilo, né? Porque... Tendência é tu deixar, deixar para outro dia, parar um tempo, ficar afastado. Aí depois tu, não, vou fazer, vou terminar. Agora vai. Agora vai.
1: Quem é que botou o prazo para a pra entrega do livro? Assim? Foi o tu prazo mesmo?
0: é a editora. né? Quando tu conversa com a editora e a editora te diz, tá, então vamos fazer. É, o cara dia vai tal, fazer. Já é. eu quero o um negócio pronto. Aí tu, já, aí tu começa. Aí tu te apavora, porque daí claro. aí tu já tem uma data, né?
1: <risos> Se tu te compromete contigo mesmo, tem mais dificuldade de entregar?
0: Sim, porque tu vai sempre deixando, né, cara? Tu sempre. Mas tem algumas datas, assim, por exemplo, agora a feira do livro, né? Então, de assim, Porto Alegre, né? A feira do livro de Porto Alegre. Daí tu quer é lançar na feira, tu tem que cumprir um calendário anterior, assim, para hum. que o livro seja.. seja... Feito, né? Aí tu, aí tu já tem as datas. Aí todo aquele prazo que tu tinha, que era de, de, de anos e anos, né? De prazo, que, que não tinha uhum. prazo, vira dois meses.
1: Né? E aí tu vê que tu podia entregar em dois meses, naquele tempo já. É, claro. <risos> mas é, é,
0: é. Também isso acontece por não ser minha atividade principal, né? Então, eu, talvez se eu. Se eu só fizesse isso, eu conseguisse produzir mais e mais rápido. Mas...
1: É, mas tu, tu, uh, o livro ele tem a ver com a tua atividade principal, né? Ele não é um livro de ficção, né?
0: Não, não. É, o assunto tem a ver, mas assim, a, a, a tarefa de, de, de criar o texto, né de botar aquilo num, num formato legível e, uhum. <risos> e que tu considere assim, bem escrito uma história bem contada e tal... Aí é, um traba... Aí é que difere né, do, do, do meu trabalho diário, assim, que, que hoje é e sempre foi né, a coisa do rádio, de estar dentro da rádio, de fazer a rádio funcionar. De...
1: Esse, esse recorte de, desse livro especificamente, muita gente certamente pede coisa da Ipanema, mas esse livro é sobre a rádio pop rock.
0: Sim, ele é sobre a, a pop rock, mas eu, eu volto, eu, eu, eu trato de algumas coisas da Ipanema também, é, porque eu faço, assim, uma espécie de comparativo, às vezes, né? Então, quando eu falo, por exemplo, da programação, aí eu menciono que na Ipanema, a, que era a minha experiência, né? Eu estou narrando ali a minha experiência, né? Como, como que a pop Popioc foi feita, como que ela foi pensada, né? as, as discussões, a, as dúvidas, as coisas que a gente tinha, né? a, as metas, né? E, então, eu, eu traço alguns paralelos, assim. Então, eu volto um pouquinho, às vezes, ao tempo e, e comento, assim, que na Ipanema era assim, assim, que a gente fazia. E na Pop Rock, eu tinha que criar uma outra forma e tal. Então, então eu, eu fiz isso também, porque eu acho que é um... O livro, ele conta a história da, da Pop Rock, mas ele também faz uma reflexão sobre o rádio. Uhum. Né? Tem muita reflexão sobre o rádio, assim, de, tipo... Ah, por que que por que, que era foi desse jeito entendeu por que que era assim que eu acho que é uma curiosidade que quem tem interesse no, no, no meio rádio assim ou em comunicação de uma forma geral pode pode ter essa dúvida né de, de, de ou pode ser surpreendido também com algumas informações assim de bastidores né de como que surgiu um determinado programa por que que a programação era era mais assim não era mais assado né? Então, eu acho que essas reflexões, assim, né? Eu, eu falo, por exemplo, também nas pressões da, da, das pesquisas de audiência, uhum. nas, nas pressões que a empresa te coloca, né?
1: Sim, porque a, a, a Pop Rock, no caso, é uma, uma rádio pertencente a uma universidade, né? Ela Sim. não é de um grupo de comunicação, né?
0: E isso traz um, muitas diferenças, né? Claro que, em alguns aspectos, ela era uma emissora igual às outras, mas. Uh, o fato dela ser da Ubra tem muitas coisas, assim, que a tornavam diferente, né? Pro bem e pro mal, assim, né? Porque tem algumas coisas que atrapalhavam e outras coisas que ajudavam, né? Então, assim, a, a Umbra, por exemplo, é, naquela época, né? Ela tinha é, uma necessidade muito grande, assim, de, de ter um resultado. A Umbra era, a Umbra era muito competitiva, né? Ela tinha... Ela, ela, ela era uma universidade muito... Na época, muito rica, muito poderosa. Ela tinha time de vôlei, time de basquete, disputava a Liga Nacional. O
1: time de futsal era o Inter-Ubra, não era? Teve uma época que é. foi a
0: parceria Inter-Ubra, mas depois, depois eles uh, se desassociaram do Inter e ficou só o time Ubra. Né? Mas principalmente o vôlei, né? Que foi o mais destacado. Assim. sim E, e aí na rádio não era diferente eles queriam ser líderes né de segmento líder de audiência
1: isso era isso era um espírito da gestão como é, um todo assim.
0: isso era um, exatamente era, era o que a reitoria da época pensava assim né então e, então isso acabava nos trazendo assim é, desafios né porque nós tínhamos que achar um jeito de audiência.
1: Né? Tu chegou em que território aqui na, 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 na Ubra? Nós estamos gravando na obra, inclusive. Tu, qual era a rádio que existia tu precisava transformar essa rádio?
0: Era a Feluspe. Era a rádio Feluspe.
1: Que nem se aproximava do que virou a Pop Rock.
0: Não, foi bem diferente. Assim, a Feluspe era mais parecida com a Ipanema. Né? Uhum. Ela surgiu muito próxima assim, do que era a Ipanema. Porque ela, a programação era parecida. Né? Aí, quando eu vim pra Feluspe, em 92, a ideia que, que a Umbra me passou era de que eu deveria concorrer com a Ipanema. Né? Então, assim, eu tinha que
1: seria sair de um time e ir para o rival, assim, e entre as... A... É.
0: Então eu tinha que vencer a minha ex-rádio.
1: Porque... Então não, não era uma ideia que te agradava, é Era complicado para mim, era complicado
0: porque, claro, é porque na época assim, a Ipanema era uma rádio muito influente, né? ela era muito formadora de opinião, e aí eles fizeram uma, umas, per, per, umas pesquisas informais assim, com algumas pessoas e muita gente dizia, não, a Ipanema é que é a rádio, né? Que, que a gurizada realmente gosta, apesar da, de na época existir Atlântida, a cidade que tinha muito mais audiência, eram mais, um pouco mais populares, né? Mas aí eles disseram, ah, então nós vamos, 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 vamos brigar nesse, nesse território aí, né? Da, da, da Ipanema, né? E aí daí chegaram no meu nome, né? Cara, o Mauro, alguém falou que eu tinha sido um dos fundadores da rádio, eu fazia o horário da tarde, que era um horário, um horário nobre, assim, né? e me convidaram, então eu vim com essa função. Né? Mas depois, no andamento da, da, da do, na coisa, no dia a dia, eles, é, a própria Ubra, esqueceu essa ideia, assim, né? porque quando a gente passou da Ipanema com a pop rock. Isso aí já pulando para Epa, né? Porque a Feluspi nunca conseguiu ter uma audiência grande, né? Não, não, não deu muito certo essa ideia de como Feluspi brigar com a Ipanema. Ela sempre, a Ipanema se manteve sempre à frente. E foram quase três anos, assim, de, né, de tentativa e tal, e não dava. Aí que eu tive a ideia, então, de fugir um pouco do, do espectro, assim, né? Vou trocar o nome da rádio que é o nome da rádio era
1: problemático. Um nome, quase, um assim, é um nome quase, é, um nome de sindicato, assim, é, nome não é um nome amigável, assim. Não não é um nome de rádio. É, né? exatamente. Não.
0: E esse era um dos problemas que ele hum. enfrentava. E aí eu resolvi também sair um pouco da, da daquelas daquela semelhança com a Ipanema, assim, sabe? Procurei abrir um pouco, porque eu vi que não e não tinha espaço para duas rádios dentro de um segmento que já era menor, né, que era o segmento alternativo, assim. que já era menor que, as que os outros, né, então, aí foi, então, essa batalha por fazer essa mudança, como fazer, né, eu com o histórico que eu tinha, né, que eu tive que fazer coisas diferentes do que eu estava acostumado. né? Ah. Uma delas foi repetir mais música, trazer o Alexandre Fetter, essas,
1: né? Pois é, isso que eu ia te dizer. Depois a rádio virou comercial, aí sim, tu disse... eu tu te falar, ah, eram duas rádios alternativas. A, a própria deixou de ser alternativa em algum ponto, né? virou uma rádio mainstream, assim, né?
0: É, ela, ela, tinha, ela virou uma rádio mais pop e mais competitiva mas ela tinha ainda um, ela tinha algumas coisas assim que uns suspiros como a gente diz <risos> de de alternativa por exemplo a hora do rush que eu fazia era a velha hora do rush né, com alguns clássicos e, e mesmo na programação é, normal da rádio mesmo ela, ela se tornando uma rádio mais pop e, mais, e com repetindo música que foi o esquema que o Feta uh, trouxe que né, que que era o que, era o que ele estava acostumado a fazer sempre tocava algumas coisas assim que que dava uma um contrabalançada. assim o próprio Fetter quando ele chegou é, ele chegou chegando assim né tipo querendo fazer uma coisa mais mais o lado Atlântida do que do que pro lado que a gente estava acostumado mas aí a gente né deu uma segurada e ele entendeu também que, que Poderia funcionar uma coisa no meio termo, né? Hum. E como o resultado começou a aparecer, ele ele acabou assimilando isso, né? De, de, de fazer o... Era bem o meio do, do caminho, assim, né? Era, ela não era uma Atlântida e nem era uma Ipanema. Né? E aí, era uma coisa nova. Era uma coisa nova. É, é. E foi isso que... Isso foi fundamental, assim, para que a rádio... Uh, crescesse, até o Maurício Amaral que participou da época da transição, que ele estava na Felusk daí, depois da chegada do Féter, ele ficou, ele virou produtor do Cafezinho ele fala, ele fala no, no, na, na entrevista que eu fiz com ele que não tinha uma rádio que tocasse Green Day e Madonna é uma
1: boa definição né? é, é uma boa é, é definição é então podia ter sido a sinopse da rádio, não né? uma rádio que toca de Green Day e a Madonna. É. E é isso. E também
0: dá para trocar por outros nomes que vai ficar com o mesmo sentido. Assim, né? uhum. mas, mas foi uma boa síntese. E era isso mesmo. E o Fetra acabou assimilando isso assim, no, 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 no convívio com a gente. Assim, uhum. né? Então, claro, e eu sempre tentando é, é, colocar... As coisas, assim, nesse meio termo, né? Porque o Féter vinha com aquela, com aquela experiência e com aquela carga de rádio pop competitivo.
1: Né? Uhum. É, que, que pertencia a um grupo de comunicação, que já devia ter outras outros direcionamentos de meta, de tudo, e outra responsabilidade dentro do próprio grupo, né? Assim, né?
0: E o jeito de fazer o jeito também. De fa é. também. E nós éramos assim, tinha na época quem estava aqui quando ele chegou era eu, o KG, né, o Porã, todo mundo que tinha vindo da escola Ipanema. Sim. E alguns que já estavam aqui que ficaram, como o Celso Garavello, o Arthur de Faria, que não tinha escola de rádio, porque ele não era do rádio.
1: Passou 20 e tantos anos fazendo rádio, dizendo que não era do rádio. É.
0: é. E, então, é, o Fetter entrou também dentro de um universo que para ele era diferente, né? Mas assim a gente acabou a gente acabou achando o, o, o jeito certo, assim, né? Que, que, que acabou fazendo a rádio funcionar?
1: E o que e o que tu vai abordar no livro? Não são só esses aspectos que que esses são os, os aspectos que as pessoas podem perceber ouvindo a rádio, né? Tu vai trazer o bastidor, né? Tu vai trazer o assim. o, o intercept. <risos> As
0: discussões, né, que principalmente que a gente tinha, uh, teve alguns momentos, assim, cruciais, assim, né, de coisas que a gente discutia, que, que a gente uh, tava numa encruzilhada, tinha que ir para um lado, né, ou o outro, então, é, 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 essas discussões, as apostas... É, Algumas ideias que não deram certo, que a gente tentou, outras que deram muito certo, as festas de aniversário.
1: Tem, tem histórias que o público acha que aconteceram de tal forma e que tu vai dizer qual é, que é a verdade ali também, assim, tem coisas que. Porque tem coisas que são só de bastidor, né? Não sei também qual é o nível. O que, que cada pessoa. Porque eu te conhecendo, sei que tu, tu falou com as pessoas antes de citá-las, né?
0: Ah, sim, eu, eu, eu conversei com, com, com várias. quase todo mundo, assim, né? Eu conversei. Uh, até porque assim uh, seria muito difícil para mim contar uma coisa assim, sem ouvir as pessoas né? porque uma rádio ela é, é, é um grupo pequeno de pessoas mas ele é muito dinâmico né Sim. então pô, aconteciam coisa aconteceram coisas no decorrer assim da, do andamento da rádio que eu não sabia né? eu, eu, eu fiquei sabendo de muita coisa, Sim conversando com as pessoas, né? Sim. Que cada um, ah, teve um dia que que aconteceu tal coisa e aí e aí, né, eu fui lá e encontrei o fulano, não sei o quê. E aí isso para mim eram revelações, assim, algumas coisas que são que que que, que acabaram sendo interessantes inclusive para mim, que tava dentro da história e que tava contando aquela história. Então, isso é muito legal. Claro, algumas coisas assim, por exemplo como as discussões que haviam dentro do cafezinho, uhum. exemplo, né? uhum. discussões internas, discussões, algumas brigas, algumas coisas
1: assim. Se, se fosse isso, se fosse hoje, tá? A gente pegando o um exemplo recente, né? Do, do, do áudio que foi vazado lá dentro da, da RBS, dentro da, da, da Atlântida. O se fosse hoje teria também essa possibilidade de ter vazado algo mais, assim, ou a, 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 teria teria alguma algum tipo de briga, alguma coisa ali que o público nem imagina, assim, que tu vai contar no livro? Sim,
0: sim. teve brigas de, de, de bem fortes, assim, né, de, entre integrantes do cafezinho hum. que uh, as pessoas nem imaginam, né?
1: Porque, ah, e, que, e abrir o microfone e continuar normal? Sim.
0: Uhum. as pessoas as pessoas elas perguntam muito das brigas né e perguntam muito uh... isso já perguntavam na época né na época que o cafezinho estava no auge ali com a... dentro da pop rock as pessoas já perguntavam se às vezes a gente brigava ou não né e depois que, que o Pedro o Cajê e o Maurício saíram do programa uhum. a grande pergunta até hoje é essa ah, mas vocês brigaram, Sim. Né? vocês é, se dão ainda, vocês se veem, vocês se falam. E qual é a resposta né? para isso? A resposta está no está livro. livro. Está no livro.
1: Quem é, quem, quem, todo mundo quis falar, todo mundo aceitou falar dos, não, dos que tu propôs? Uh,
0: ninguém disse que não falaria, mas teve uns que não falaram. Né?
1: Por exemplo? Por
0: exemplo, o Féter.
1: Né? Não falou o Feta nada. O
0: não falou. Fetter, que era a figura fundamental no processo, né?
1: Mas, é, mas que também vai ler o livro com certeza.
0: É, eu acredito que sim. É, não, não é bem estímulo. do Fetter acho que não é muito de ler livros, assim, né? <risos> é, acho que ele não tem muita paciência para ler livros, assim. Mas pode ser que ele tenha mudado também, né? É, falando é, de, de, daqui de... de muitos anos atrás. Sim. Né? Naquela época eu não via nunca ele lendo um livro. Mas, <risos> mas me parece que não era esse o estilo dele, né? já diferente o Arthur que vivia sempre com um o livro embaixo do braço, né? sim. Agora
1: essas só esses perfis também é, eram tão, é. tão diferentes dentro da rádio também formaram a identidade dela muito assim. Né? Ah, claro, porque,
0: a gente... porque
1: são muito antagônicos caras como o Arthur de Faria e o Fetter, assim, se se for pensar sim, na não não Fetter. é não antagônicos como inimigos, mas antagônicos eu digo uh... estilo? de estilo é. de personalidades, claro. né?
0: Mas eu e o Fetter já eram uma coisa né? As pessoas não entendiam bem, assim, né? Porque eu vinha de uma coisa e, e ele vinha de outra. E as pessoas, claro, elas elas criam essa... Elas criam uma imagem profissional de ti, né? Uhum. Então, cara, eu ouvi muitas coisas, assim, de, mas como tu vai trabalhar com o ancho de feta? Vocês são vinho, vocês são... Sim, é, escolas diferentes, escolas
1: né? Escolas diferentes. Ah. E,
0: e, e aí cria uma confusão na cabeça das pessoas, assim. E, e na verdade tinha alguns pontos que também nos uniam porque é verdade a gente era diferente né? sim e, e essa diferença ela foi se acentuando com o passar do tempo a gente quando terminou a gente estava realmente uh, em, em, em caminhos distintos assim já né? já estava nítido que mas isso também foi pelo andamento como as coisas aconteceram assim né mas no início a gente se deu muito bem assim a gente trocou muita ideia Uhum. porque tem um ponto assim que ele é que ele é que é o central assim da coisa que é o rádio, uhum. né? Uh, mesmo sendo diferente no estilo, no e em alguns questões de método, né? Também uh, a questão do rádio nos unia porque uh, a, a gente tinha esse interesse pelo rádio muito forte, assim, né? Porque o Fábio é um cara de rádio, né? E eu também. Então, assim, isso nos uniu muito, assim, na, na, a, o jeito, a, a forma de fazer o rádio, né? a forma de tratar a música como um, um, como um produto de, de, da audiência. Tinha, muito, tinha vários pontos convergentes, assim. Só que, claro, aí no decorrer do, do, do período, assim, da, da, como se diz no andar da carruagem, né? É, aí as diferenças foram aumentando porque... Uh, um grupo assim ele se desgasta né tu vai vão acontecendo coisas que vão deixando as pessoas ou mais amigas ou mais afastadas né? e, e aí houve essa ruptura assim dentro do grupo né que ela que era uma coisa administrável a gente administrou por bastante tempo porque isso não foi no, no dia que ele saiu isso foi cozinhando, Sim, assim, claro, também. claro. Foi indo durante... A gente ficou um bom tempo.
1: Foi cozinhando de que nem cara defumada, assim, que isso, vai bem isso. devagarzinho.
0: A gente ficou um bom tempo, assim, que já no... o astral do grupo não era bom. Mas a gente tinha um bom produto, a gente tinha um resultado legal e a gente conseguia fazer um programa independente disso, sim né?
1: Sim, abrir o microfone, e não existia tempo, nada. Que eu falo, ah. por
0: exemplo, pra mim foi terrível fazer o... O último cafezinho que eu fiz, eu quando eu fiz com eles, eu já sabia que eles iriam embora.
1: E tu tinha recém-sabido?
0: Eu tinha, é, tinha acabado de saber assim né? naquele dia ou no um dia anterior, assim. E já tava tudo, eu, eu já tava certo que eles iriam embora. E, e eu tive que fazer o cafezinho com eles, já sabendo que eles que era o último. E nem e nem iríamos tocar no assunto porque não tinha clima para dizer ah então se fosse uma coisa né em outro em outro em outra situação eu até diria olha Fulano tá indo embora né vamos fazer uma e, despedida
1: esse programa tem gravado
0: não sei não sei não, não consigo te responder porque tem muita coisa gravada tá? mas eu não sei se esse programa ele porque a gente tem essas pilhas de CD que tu está vendo aqui. É enormes, é. São grandes, né? Alguns são DVD's.
1: Sim, com. Só
0: com áudios, então tem tem.
1: Tá dezenas, centenas de. É, é,
0: quase uma centena às vezes de programa é. num num DVD. Sim. E aí esse processo de ouvir tudo é muito é, é muito complicado, né? Eu estou fazendo uma triagem para porque a gente vai eu vou no lançamento do livro vou disponibilizar alguns. Áudios desses. Né,
1: é isso que eu ia te perguntar, né? Porque o livro ele tem um, é, ele vai ser um livro físico, porém com materiais uh, em um site, né?
0: Isso. Uh, áudios, vídeos, os links né, dos vídeos e fotos, né? Porque tem muita foto, porque a Pop Rock pegou ali já a transição para o digital, então. É, por exemplo, da Ipanema não tem quase nada, né? mas da pop rock tem bastante. Registro. Sim,
1: a, a pop rock já, já usava, por exemplo, o, o Orkut, já era muito usado na pop rock, né? Sim,
0: o Orkut era, era o, foi o ponto sim, onde se deu toda a discussão né? da, dos ouvintes quando houve a saída, né? o pessoal, quando saiu a notícia da saída do Féter, Féter Maurício
1: que eles foram para Atlântico, e acabaram Torte. fazendo o pretinho básico Isso. Né?
0: ali foi no Orkut que se deu toda a discussão né dos ouvintes né? e aí se criavam os grupos né então era era o tinha tinha os chats também né o chat do Terra né? ah chuto <risos> do mas, Terra mas o Orkut ficava ali né sim ficava ali registrado né até assim te, seria muito legal agora a gente ter acesso àquilo né
1: Bom, o próprio Orkut esteve aqui na rádio, é assim, né? A gente podia. É, mas ele não consegue, né? Ele não consegue. Tudo, é tudo do Google, é.
0: Talvez o Google tenha lá, né? É,
1: podemos pro... entrar com... com... <risos> Chamou o um advogado, vamos pedir para o Google liberar.
0: Vai, ia ser genial, cara. Eu, eu, eu consegui... Algumas pessoas mencionaram, assim, principalmente ouvintes, né? Mencionaram algumas... Uh, tinha, o... tinha uma página que era... Ops, sumiu de novo. Porque o, a, a página, Um dia hackearam, uhum, gente, lá, e claro. sumiu. E aí o pessoal criava outra, e aí botaram o nome e sumiu de novo. <risos> de novo. <bom.
1: risos> o livro tem um, um, um tom nostálgico, ele é só relato, mas frio um pouco. Qual é o, o clima que tu adotou para narrar essa história? Não, ele
0: é nostálgico Falando do passado, assim, né? E também porque eu, eu sou, um, 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 eu sou um, um cara nostálgico, meio que por, por estilo, assim, né? Eu, eu faço esse
1: culto ao passado, assim, né? Eu, pra mim é surpreendente. Até, acho que, até achei que não. Achei que tu é um cara mais. Não, com alguma facilidade que... até para entender. Porque tem cara que não entende, tem cara que acha que tudo é uma merda que existe hoje em dia e que o passado é a única coisa que. Que se salva. se salva, né? Não,
0: não, eu não chego a esse ponto, assim, eu acho que... Mas, mas a coisa de, de recordar, né? De, de, assim, eu acho que uma, um, musicalmente, por exemplo, eu sou, eu faço Boys on Cry, faço a Festa Boys, né? Fico lá nos anos 80. No
1: 90.
0: É, mas uh, eu acho legal isso do, 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 da, da biografia, da autobiografia, né? Porque é, é, é relatar experiências, né, cara? coisas que tu fez, que tu tava lá na batalha do dia-a-dia, -dia, que era, era, o, era o nosso ganha-pão, né? o nosso trabalho, mas ao mesmo tempo isso vai contando uma história. Né? E eu acho que isso é legal assim, também. Tu conta um pouco a história da cidade, um pouco a história das bandas, né? um pouco a história do rádio. Então isso eu acho legal, assim assim como eu gosto de ler biografias, né? uhum. é, eu faço meio que uma biografia das rádios. Mas eu pensei assim, eu já fiz uma que é meio... a Ipanema pega o início da pop rock, agora vai ter essa específica da pop rock.
1: Qual era o teu primeiro livro? O Prezados Ouvintes. Prezados
0: Ouvintes. Então assim, em termos de livro especialmente dedicado ao rádio é, acho que agora deu, né? acho que eu parei, né? Tá, tá legal é, acho que daí agora se for escrever outro livro vou partir pra outras coisas
1: sim, ficção, Harry Potter ficção? Hum. É. ficção. Pa paternidade, então paternidade <risos> esse é. O, o, pa
0: papai é pop rock o papai é pop uma... rock <risos>
1: É, o, o, o falta fazer eu acho que o que o filme da pop rock só daí depois do livro
0: é ah, o filme tem alguns vídeos né inclusive no YouTube se acha bastante coisa do cafezinho tá mas o, o aí já aí já é uma outra uma outra situação assim um documentário talvez é. né? se alguém que tá. mas aí não é a minha área de atuação né assim tem que ser alguém do vídeo tá? Que queira fazer e tal
1: interessante Bom, vamos dar uma pausa agora nessa conversa com o Mauro Borba. Estamos contando a história da, da, da rádio pop rock e também sobre o lançamento do livro dele, o que, que, vai, o que, que vai abordar, o que, que vai ter, vai ter bastidores, vai ter fofoca, vai ter. O que, que vai ter? Revelações? Saberemos mais, continue escutando a entrevista no episódio de amanhã. Esse foi o episódio 98, assine no Castbox, no iTunes ou no Spotify e volte no episódio de número 99, segunda parte da entrevista com Mauro Borba. <risos>